0: ich nur ein Lied mit auf die Insel nehmen dürfte, es wäre dieses Wie soll ich dich empfangen von Paul Gerhardt und Johann Krüger. Seid herzlich willkommen zum Wochenlieder Podcast.
1: Wir reden heute über das Lied Wie soll ich dich empfangen? EG11. Der Text ist von Paul Gerhardt, die Melodie von Johann Krüger. Es ist vorgeschlagen für den ersten Advent als Wochenlied. Mein Name ist Martina Hagt, wie immer dabei beim Wochenlieder-Podcast und Katrin Mette, Pfarrerin bei der Ehrenamtsakademie. Ich komme mit auf deine Adventsinsel. Ich kann nicht so gut verstehen. Ich würde das Lied auch unbedingt einpacken. Und ich glaube ganz fest zu wissen, dass es für viele unserer Hörerinnen und Hörer auch ein Herzenslied, eine Herzensangelegenheit ist. Ich brauche dieses Lied unbedingt im Advent. Es, es hat so eine Innigkeit in Klang und Wort und in dieser Verknüpfung und, und auch dieses ich ähm, wie soll ich dich empfangen, das nimmt mich in so eine große Tiefe und Ruhe rein und gibt mir ein, ein gutes Gefühl, einen Grund im Advent anzukommen bei mir selber und bei Gott. Und irgendwie verbindet sich da auch immer wieder ähm, so Ereignisse aus meinem, aus meinem Leben, aus meiner Biografie mit dem, mit dem Lied und mit den Dingen, die mich beschäftigen. Das ist auch gefühlt nicht anders geworden. Ich habe das Lied eigentlich schon mit 20 genauso gemocht und gebraucht, wie ich das jetzt beschreiben würde, mit 50. Also irgendwie tröstet mich das auf eine ganz besonders innige Weise und macht mich ruhig. Ich bin im Advent
0: immer so aufgekratzt und angegriffen und da passt das Lied wunderbar rein, weil da ist alles drin, finde ich. Sehnsucht, Trost, Schmerz, Staunen. Also ich würde sagen, das Lied ist irgendwie so vollständig. Und ich finde auch schön, es wird ja immer so hin und her geblendet zwischen biblischen Geschichten und biblischen Bildern und unserer Situation. Ja, und die Melodie ist ergreifend. Und mir geht's wie dir, das Lied hat auch so seinen Anker geschlagen in meinem Leben, auch schon lange. Ich könnte jetzt nicht sagen, mit sechs Jahren habe ich das das erste Mal bewusst wahrgenommen, aber mir geht es auch so, wie mhm. dir das gehört so dazu. Und ich denke, ich werde das auch im Advent... 2070, falls ich da noch lebe,
1: noch singen. Ja, das, das, das verbraucht sich nicht. Das wird, das wird bleiben, das Lied. Der Melodist unseres Liedes ist Johann Krüger. An Johann Krüger kommt man nicht vorbei, wenn man irgendetwas zum evangelischen Kirchenlied wissen möchte. Allein 18 Melodien oder Chorsätze von ihm stehen im Stammteil des evangelischen Gesangbuchs. Und schon zu Lebzeiten war Johann Krüger ein bekannter Komponist und Kirchenlieddichter. 1598 in Großbesen geboren, gestorben am 5. März 1662 in Berlin. Also Großbesen, das liegt in der Nähe von Guben in der Niederlausitz in einem Gebiet, wo sorbisch und äh, deutsch gesprochen wird. Es wird daher vermutet, dass Krüger sorbische Wurzeln hatte, aber ich habe gelesen, das ist nicht belegt, nicht sicher belegt. Sein Vater jedenfalls, Georg Krüger, war Gastwurz, seine Mutter Ulrike Pfarrerstochter. Er hat 1613 in Guben die Lateinschule besucht, hat sich dann auf eine Wanderschaft über Sorau und Breslau begeben, gelangte nach Regensburg. Dort hat er eine Musi erste musikalische Ausbildung genossen bei Paulus Homberger. Das war auch ein streitbarer Protestant und Magister am Gymnasium Poeticum und Kantor ist dort also schon geprägt worden und auf seinen weiteren Wanderungen kam er 1615 nach Berlin, wo Krüger sich am Berlinischen Gymnasium zum Grauen Kloster auf das Theologiestudium vorbereitete. Er hat dann 1620 Theologie studiert, allerdings an der Universität in Wittenberg und sich musikalisch im Selbststudium weitergebildet. Von 1622 war er 40 Jahre lang Lehrer am Gymnasium zum Grauen Kloster und gleichzeitig Kantor der St. Nikolaikirche in Berlin, und dort lernte er natürlich unseren Liedtexter Paul Gerhard als Kollege kennen. Sie haben sich angefreundet. Krüger hat viel publiziert. Er ist der Schöpfer zahlreicher Konzertwerke und musikpädagogischer Schriften. Wir sprachen darüber bereits in unseren Folgen zu dem Lied. Nun jauchzet alle Frommen EG 9. Nun lasst uns Gott dem Herrn EG 320 und zu EG 324. Ich singe dir mit Herz und Mund.
0: Paul Gerhard wurde am 22. März 1607 in Gräfenheilichen geboren. Er war das Zweite von vier Kindern und es war auch eine Gastwirtsfamilie, in die er hineingeboren wurde. Das finde ich eine interessante Parallele zu Johann Krüger und auch seine Mutter. Die Mutter von Paul Gerhard war auch eine Pfarrerstochter, mhm. wie die Mutter von Johann Krüger, ist das nicht mhm. verrückt? Ja. Er hat schon als Teenager seine Eltern verloren, später auch seinen großen Bruder Christian. Er war auf der Fürstenschule in Grimma fünf Jahre lang. Und in seinem Abschlusszeugnis wurde ihm Fleiß, Gehorsam und Talent bescheinigt. Er hat dann auch äh, in Wittenberg studiert, auch wie Johann Krüger. Später allerdings, erst 1628, Theologie und Philosophie. Und er war dann eine Zeit lang Hauslehrer beim Archidiakon Fleischhauer, um sein Studium zu finanzieren. Ja, Wittenberg, wenn du an das heutige Wittenberg denkst, Martina, was siehst
1: du da vor dir? Also ich habe in letzter Zeit Wittenberg zweimal besucht. Die Stadt hat sich herausgeputzt seit dem Reformationsjubiläum. Die Wittenberger Altstadt ist wunderschön. Die Straßen sind schmal, teils noch mit Kopfsteinpflaster, prächtige Häuser, historisches Stadtzentrum. Man kann sich richtig vorstellen, wie das zu Luthers Zeiten ausgesehen hat. Es ist ja auf wenig zerstört worden im Krieg. Ja, und jetzt gibt es so viele lauschige Plätze und Restaurants und Cafés. Ähm, ich finde fast die Stadt natürlich voller Touristen. Die hat so ein südländisches Flair, so eine Leichtigkeit. Ich war natürlich auch bei schönem Wetter dort.
0: Zu paul Gerts zeiten war Wittenberg, denke ich, nicht so beschaulich. Ähm, damals hatten dort nämlich viele Menschen Zuflucht vor dem Dreißigjährigen Krieg gesucht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die engen Gassen, von denen du erzählt hast, von Menschen überfüllt waren auf mhm. der Suche nach einem Herberge. Mhm. Und dazu kam noch im Jahre 1636, 37 grasierte dann in Wittenberg die Pest. Ja? Mhm. Also, das war sicherlich nicht so aufgeräumt, leicht und heiter wie, mhm. wie heute. Mhm. In seiner. Wittenberger Zeit verfasste Paul Gerhard wahrscheinlich sein erstes Gedicht. Das heißt, ne, da ging das dann los mit seiner Tätigkeit als, als Lyriker, sage ich jetzt mal. Und Anfang der 40er Jahre ging er nach Berlin. Dort arbeitete er, er ebenfalls zunächst als Hauslehrer, schrieb auch dort Gedichte. Und in dieser Zeit fällt auch der erste nachweisbare Druck eines seiner Gedichte. Er schrieb aber auch geistliche Texte. Und das wissen wir aus Johann Krügers Gesangbuch Praxis Pietatis Melica von 1647, denn das enthielt 18 Lieder Paul Gerhards, unter anderem Nun ruhen alle Wälder, wach auf mein Herz und singe, auf auf mein Herz mit Freuden und die muss er ja irgendwie in den Jahren zuvor geschrieben haben. Wir kennen dann erst wieder die fünfte Auflage dieses Gesangbuchs von 1653 und da ist dann eben Wie soll ich dich empfangen drin. Das heißt, Paul Gerhard hat dieses Lied wahrscheinlich zwischen 1647 und 1653 geschrieben. 1651 wurde Gerhard in Berlin ordiniert und dann als Pfarrer und Probst in Mittenwalde eingeführt. Das war also seine erste Pfarrstelle. Er hat 1655 die Anna Maria Berthold geheiratet. 1656 kam die erste Tochter zur Welt. Sie starb aber bereits ein halbes Jahr später und auch drei der anderen vier Kinder Gerhards starben. Nur der Sohn Paul hat seine Eltern überlebt. Paul Gerhard selber ist am 6. Juni 1676 gestorben, mit 69 Jahren in Lübben und ist der größte und, wie ich finde,
1: schönste evangelische Liederdichter auf der ganzen Welt. <lacht> Große Worte. Ähm, wie von dir schon erwähnt, ist also in der fünften Auflage des berühmten Gesangbuchs Praxis Pietatis Melica von Krüger diese Melodie erstmals erschienen, allerdings in Eftor ohne Taktstriche, mit einer halben am Anfang und es gab auch noch andere kleinere Unterschiede äh, zu der heute gebräuchlichen Melodiefassung. Ja, was macht diese Melodie aus? Sie zeichnet, so würde ich es beschreiben, einen großen Bogen oder eine große Welle, beginnt mit einem ersten Anlauf im ersten Teil, da geht es erstmal so eine Quinte, nur so fünf Töne hoch und dann geht es wieder zurück zum Grundton. Und dann kommt die Wiederholung, dasselbe nochmal. Und dann kommt eine viel größere Welle und eine viel größere Kraft, nämlich bis zum höchsten Ton mit einem Quadaufgang an der Stelle. Oh Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei in der ersten Stelle. Jeder hat es im Ohr. Der höchste Ton ähm, und dieser Mittelteil, der ist auch sehr markant. Einerseits eben diese hohe Lage, die dann eröffnet wird. Zweitens, jetzt kommen lange Notenwerte hintereinander. Oh, Jesu, Jesu, Jesus, setze. und diese Melismen. Dann moduliert das auch noch. Das bleibt nicht mehr in der Tonart Dedo, in der wir begonnen haben, sondern das bricht aus. Es kriegt eine neue Klangfarbe nach Ado. Das sieht man auch in den Vorzeichen. Also, Ado hat ja ein Kreuz mehr als Dedo. Und das ist alles super stimmig, dass an dieser Stelle diese Färbung eintritt und diese markanten Stellen. Denn wir singen ja an der ersten Strophe dort, oh Jesu, oh Jesu, setze mir selbst die Fackel bei. Bei der dritten Strophe zum Beispiel singen wir, als mir das reich genommen. Das ist ja der traurigste Punkt, wird hier in der höchsten Lage gesungen, das ist auch sehr wirkungsvoll. Oder vierte Strophe, und hebst mich Hoch zu Ehren. Siebte, er kommt, er kommt. Und bei der zehnten Strophe dieses Flehen dann. Ach komm, ach komm. Also, das, da ist wirklich Melodie und Text ganz, ganz stimmig. Und eigentlich ist die Melodie, so würde ich sagen, auch irgendwie ganz schlicht. Die ist einfach und trotzdem hat sie eine Leuchtkraft, sicher auch durch diese Modulation, aber durch ihre Schlichtheit. Naja, und zum Schluss. Sammelt sich alles wieder im Quintraum in einem großen Abgesang, so einer großen ruhigen Welle, die an Land zurückführt. Und wir enden dann, ja, gut beim Grundton. Also diese Melodie hat eine natürliche Ruhe. Vielleicht ist sie auch meditativ. Und dieser kraftvolle, emotionale Ausbruch in der Mitte, so würde ich es beschreiben. Übrigens... Ist, das, ist dieser Text nicht so ganz eindeutig mit dieser Melodie verbunden. Das ist erst im neuen evangelischen Gesangbuch so erschienen. Früher gab es andere Verbindungen, so wurde das Lied sehr gerne, und das passt auch sehr gut auf die Melodie von O oh Haupt, Vollblut und Wunden, E.G. 85 gesungen, oder auf die Melodie vom Gesangbuchlied 523, Valle will ich dir geben. Und natürlich weltbekannt wurde die erste Strophe, mit der Melodie O Hauptvoll Blut und Wunden im, im Weihnachtsoratorium im Choral Nummer 5. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass die Krüger Melodie die, die beste ist, das möchte ich gar nicht sagen. Es ist stimmig, die anderen Melodien, da passt auch sehr vieles. Überhaupt haben wirklich viele Komponisten diesem Andachtslied jetzt egal, mit welcher Melodie ihre Wertschätzung erwiesen und Kompositionen dazu verfasst. Und inzwischen ist es auch ein ökumenisches Lied geworden und es hat viele, viele Übersetzungen erfahren.
0: Jetzt freue ich mich auf die Textanalyse, weil sich zeigen wird, dass die Genialität des Textes, die wir intuitiv wahrnehmen, natürlich eine objektive Grundlage hat. Also es ist ein sehr qualitätsvoller Text. Wir fangen mal an mit dem, mit dem Aufbau und dem Inhalt des Liedes. Also grundsätzlich kann man das Lied in zwei Teile teilen. Einmal in Strophe 1 bis 5, das ist der erste Teil, Strophe 6 bis 10 der zweite. Was passiert im ersten Teil in den Strophen 1 bis 5? Da redet ein ich, hast du ja auch schon erwähnt, dass sich das an dem Lied so anspricht. Und dieses Ich wendet sich direkt an Jesus in Form einer direkten Anrede. Es wendet sich an Jesus mit Fragen und einer Bitte. Und es werden Erfahrungen geschildert, die dieses, ich nenne es jetzt mal, lyrische Ich mit Jesus gemacht hat. Vielleicht so erstmal, das waren jetzt mehr so formale Beobachtungen. Mhm. Ne? Worum geht es aber inhaltlich? Also Strophe 1 beginnt eben mit dieser Frage nach nach der passenden adventlichen Empfangshaltung würde ich es mal nennen. Wie soll ich dich empfangen? Strophe 2 gibt als Antwort äh, eigentlich durch das Singen von Psalmen macht sich das Ich macht das ich seine Seele für Jesus bereit. Das dürfte dir doch gefallen, Ja, Matheme. das gefällt mir, sehr gut. Ja, das Singen ist die angemessene adventliche Haltung. Strophe 3 und 4 werden dann eben Erfahrungen mit dem Heiland geschildert, Erfahrungen von Trost, Hilfe und Errettung. Als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, da bist du mein Heilkommen und hast mich froh gemacht. Strophe 3 oder Strophe 4, ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß. Und da finde ich vor allen Dingen interessant, dieser zweimalige Wechsel vom Präteritum ins Präsenz. Es müsste ich doch lag, eigentlich.
1: Du kommst und machst mich los. Ja, es ja. müsste doch
0: eigentlich heißen, ich lag in schweren Banden, du kamst und machst mich nee. los. Ne? Aber Gerhard formuliert, du kommst und machst mich los. Nee. Ich kann mich darauf verlassen, dass das immer wieder passiert. So würde ich das mal deuten. Mhm. Das ist so eine Kleinigkeit, die eine ganz große Wirkung entfaltet. Mhm. Und Strophe 5 dann äh, ein theologischer Gedanke. Warum kommt Jesus denn zu mir? Es liegt am. Geliebten lieben heißt es. Martina, kannst du mal die Strophe 5 vorlesen?
1: Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte lieben, damit du alle Welt in ihre tausend Plag und großen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. Jesus kommt aus Liebe. Das
0: erinnert mich an die Deutung des Hohe Lieds, das ist hm. dieses biblische Buch, das dem König Salomo zugeschrieben wird. Da geht es um zwei Liebende, die sich nacheinander sehen. Und die Kirche hat das ja, als das Verhältnis zwischen Christus und der glaubenden Seele gedeutet. Ne? Und so etwas scheint hier auch auffindig. Es wird eben als eine Liebesbeziehung beschrieben, das Verhältnis zwischen der Seele und, und Christus. Ähm, das Singen der Ich sehnt sich wie verrückt nach, nach Christus, mhm. aber Christus sehnt sich eben genauso nach dem Menschen. Und. Übrigens, obwohl in diesen ersten fünf Strophen dieses Ich mit Jesus redet, ist doch das, was erzählt und beschrieben wird, auch schon geöffnet für, ja, für andere oder für, für, für einen größeren Kreis. Ich mache das an Strophe 1 und 5 fest. Ja. In Strophe 1 stellt Gerhard nämlich zwei Anreden an Jesus, quasi gleichberechtigt nebeneinander. Da heißt es ja einmal, o aller Welt verlangen und dann wieder der Bezug aufs Ich, o meiner Seele ziehen". Ne? Es hm. ist aber beides drin. Und in Strophe 5. Hast du gerade schon vorgelesen, nicht, nicht, nichts nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben, damit du aller Welt, also der, das, der Christus kommt zu mir, aber er kommt auch zu ja, allen, ja. Um, um sie zu retten. Der zweite Teil des Liedes, die Strophen 6 bis 10, die sind nicht so populär wie Strophen 1 bis 5, ne? vor allen Dingen 8 bis 10 werden selten gesungen, denke ich. Worum geht's jetzt? Jetzt redet das Ich nicht mehr mit Jesus, sondern mit der Gemeinde, die in Strophe 6 als hochbetrübtes Heer angesprochen wird und in den Strophen 7 bis 9 einfach mit ihr. Ne? Aber der, der Partner, der Dialogpartner oder der, der, der angeredet wird, ist jetzt jemand anders. Nicht mehr Jesus, sondern die Gemeinde. Hm. Also zum Beispiel in Strophe 9, ne? was fragt ihr nach dem Schreien? Und die Gemeinde bekommt Zuspruch, Trost, vielleicht sogar Seelsorge, die große Überschrift heißt ja, seid unverzagt, ihr habet die Hilfe vor der Tür. Und wenn ich richtig sehe, wird in den folgenden drei Strophen, also sieben bis neun, wird es entfaltet und noch so ein bisschen theologisch hin und her gewendet. In Strophe sieben und acht dann
1: Rechtfertigungstheologie, habe ich da entdeckt. Ich lese mal Strophe sieben vor, weil die nicht so bekannt ist. Ähm, ihr dürft euch nicht bemühen, noch sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wolle ziehen, mit eures Armes macht. Er kommt, er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch
0: bewusst. Da kann man dieses reformatorische Allein aus Gnade hören, Sola Grazia mhm.
1: und Strophe 8. Auch dürft ihr nicht erschrecken vor eurer Sündenschuld. Nein, Jesus will sie decken mit seiner Lieb und Huld Er kommt, er kommt den Sündern zu Trost und wahrem Heil, schafft dass bei Gottes Kindern, verbleib ihr Erb und Teil.
0: Hier geht es ganz traditionell um die Vorstellung, dass unsere Sünden uns zu Gott in ein Schuldverhältnis mhm. setzen, vor Gott sind wir schuldig, aber Jesu Liebe, und da kannst du auch gedanklich ergänzen, sein Tod, sein Sterben verhilft uns dazu, dass diese Schuld nicht dauerhaft schädlich zwischen uns und Gott steht. Mhm. Strophe 9 spricht vom Krieg und das ist kein Wunder, Paul Gerhard hat ja den 30-jährigen Krieg miterlebt.
1: Was fragt ihr nach dem Schreien der Feind und ihrer Tück? Der Herr wird sie zerstreuen in einem Augenblick. Er kommt, er kommt, ein König, dem wahrlich alle Feind auf Erden viel zu wenig zum Widerstande seint. Übrigens ist dir bestimmt auch aufgefallen, dass diese drei
0: Strophen gleich aufgebaut mhm. sind. Es gibt immer so eine Art Impuls an mhm. die Gemeinde. Ne? So ihr Frage. dürft nicht oder was mhm. fragt ihr? Und dann kommt ein Versprechen, die Zusage. Er kommt, er kommt. Gleich zweimal hintereinander. Ne? Ich glaube, das nennt man Anafa, wenn sich das so wiederholt. wiederholt ja. mhm. Und Strophe 10, damit endet der zweite Teil und das ganze Lied. Bisher ging es ja darum, dass Christus jetzt kommt für die Singenden. Und nun schaut die letzte Strophe auf das zukünftige Kommen Christi zum Weltgericht. Und das hat dieses Weltgericht einen doppelten Ausgang. Für die einen wird es nicht gut ausgehen, aber für die, die Jesus lieben und suchen, schon. Und dann endet das Ganze in einem wieder sehr emotionalen Sehnsuchtsruf.
1: Ach komm, ach komm, o oh Sonne. Und hol uns allzumal zum ewigen Licht und Wonne in deinen Freudensaal.
0: Da schließt sich auch nochmal der Kreis zur ersten Strophe. Ne? Da hatten wir das Lichtmotiv mit der Fackel. Jesu setzt mir selbst die Fackel bei und hier kommt jetzt die Sonne. Ne? So, das, Da schließt sich der
1: Kreis sozusagen. Ja, das ist ein schönes Bild. Bei dem Freudensaal entsteht bei mir gleich so ein so einem festlichen, mit, mit Kerzen und Fackeln beleuchteten ähm, Raum in so, einem, in so einer Burg mit, mit, mit köstlichen Speisen irgendwie, das ist gut.
0: Ich möchte ja gerne noch ein bisschen die Qualität, den Reichtum des Textes aufschlüsseln, was da noch alles so drin steckt. Also zum Beispiel stecken eine Reihe von biblischen Anspielungen drin. Ja, also in Strophe 1 spielt Gerhard auf das Gleichnis von den zehn jungen Frauen hm. an, mit dem Hochzeitszug, ja, ja. die nicht genug Brennmaterial mit haben. Hm. Ne? Ähm, das ist ja auch so ein Gleichnis, jedenfalls in einer in einer Deutung dafür, wie man vorbereitet ist auf das Kommen Jesu, passt also total gut zum, zum Inhalt mhm. des Liedes. Und aber mit der interessanten Wendung, Jesu, bitte, dass ich setze mir selbst die Fackel bei. ja. Also selbst wenn wir dumm sind und wenn wir zu den törichten Jungfrauen gehören, die nicht genug mitgenommen haben, mhm. nicht genug Brennmaterial, mhm. dann soll uns Jesus eben... Leuchten. Also es ist nicht dieser deprimierende Ausgang des Gleichnisses, wo die einen draußen bleiben, sondern in, im Bild mhm. gesprochen kommt Jesus dann raus zu denen und, und leuchtet, ihnen, mhm. leuchtet ihnen heim. Ja, Strophe 2.
1: Ja, vielleicht Einzug in Jerusalem, ja. die Palmen, da den Weg säumen. Genau. Das Evangelium im ersten Advent.
0: Dann in Strophe 8, diese paulinische Vorstellung, dass uns Gott als seine Kinder und Erben annimmt. Und einsetzt. Also er kommt, er kommt den Sündern zu Trost und wahrem Heil, schafft das bei Gottes Kindern, verbleib ihr Erb und Teil. Also diese, diese hm. Vorstellung hat eben auch eine biblische Grundlage im Galaterbrief, im Römerbrief zum Beispiel. Und dann in Strophe 10 äh, wird die Offenbarung zitiert.
1: Das Weltgerichte.
0: Ja, und auch dieses ähm, die Offenbarung endet ja in den letzten Versen Steht, steht ja da, es spricht ja dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, komm, Herr Jesu. Ne? Und dieses ist hier aufgenommen in dem mhm. Lied, ach komm, ach komm, o oh Sonne, und hol uns allzu also mal in deinen Freudensaal. Äh, wie immer in seinen Texten setzt Gerhard auch lyrische Stilmittel gekonnt und reich ein. Interjektion zum Beispiel das O in der ersten und letzten Strophe, das Ach in Strophe 10, das schafft mhm. auch gleich so eine emotionale mhm. äh, Situation, wir haben Merismen in fast jeder Strophe, also Kund und Wissend, Lob und Preis, Fried und
1: Freude, Spott und Schanden. Strophe 6, Kram und Schmerze, labet und tröstet. Strophe, Strophe 7, Lieb und Lust, Angst und Not. Ja, Man findet wirklich viel. Ja, in Strophe 8, Erb und Teil.
0: Strophe 9, da gibt's nichts, aber in Strophe 10, Licht und Wonne. Ja, und das waren jetzt gar nicht alle, die wir genannt haben. Ja. Wir haben Stabreime oder man spricht auch, genau, mhm. Alliteration, ne? Fried und Freude oder großes Gut.
1: Oder Strophe 4, hebst mich hoch, hochbetrübtes Heer.
0: In Strophe 6. Und wir haben auch so, so Worthäufungen, die sich wie ein Netz über den ganzen Text spannen. Also Zum Beispiel das Wort kommen kommt ganz, ganz häufig in, dem, mhm. in, in ganz vielen Strophen vor. Ich finde, das Lied wimmelt vor wundervollen Sprachbildern und Metaphern. Ja, das grünende Herz in Strophe 2, das Reich, in dem Fried und Freude lachen in Strophe 3 oder die im Leid wie in einer Pfütze oder einem Gefängnis sitzenden Leib und Seele in Strophe 3. Strophe
1: ja, das ist auch für Kinder schön, diese Bilder, diese Sprachbilder, diese Metapher. Wie singen wir das Lied? Ich finde, man kann es sehr schön mit Kindern auch singen. Erste, zweite und vielleicht auch vierte Strophe. Ich würde jetzt vielleicht nicht die letzten Strophen mit Kindern singen, aber ähm, man kann ins Gespräch kommen. Wie versteht ihr das? Ähm, auf jeden Fall sollte man dieses Lied oft singen und es wird ja auch oft gesungen. Es wird sehr gerne angesteckt, rausgesucht in den Adventsgottesdiensten. Es eignet sich aber auch für eine persönliche Andacht zu Hause. Vielleicht so, wie man ein Ritual hat, am Abend noch ein Abendlied zu singen, der Mond ist aufgegangen, so könnte man vielleicht in der Adventszeit das Lied immer mal wählen, so als persönliches Abendritual, was einen durch den Dezember, durch den dunklen Dezember begleitet. Es ist sehr beliebt, das hatten wir schon mehrfach jetzt gesagt und bei YouTube, wenn ich das mal sagen darf, ich habe einfach mal eingegeben, wie soll ich dich empfangen? Ich bin da mal so ein bisschen runtergescrollt auf dem Rechner und habe wirklich gesehen, vom Rap über irgendeine Pop-Gospel-Fassung. Es gibt alles und es gibt so viele Leute, die sagen, diese Lied ist mir wichtig, ich stelle diese Einspielung zur Verfügung, ich möchte, dass die Welt daran teilhat. Also das unterstreicht nochmal die Popularität dieses Liedes.
0: Nun haben wir ja zehn Strophen und da steht man als liturgischer Leitung vor ja, der Aufgabe auswählen? auszusuchen. Ich gebe mal meine definitive Strophenempfehlung. Ja. Also man könnte sich entscheiden, nur den ersten Teil des Liedes zu singen. Das wären die Strophen 1 bis 5. Und wenn man da sagt, selbst das ist mir noch zu lang, könnte man nochmal zwischen Strophe 3 und 4 wählen. Ne? Also entweder 1, 2, 3 und 5 oder 1, 2, 4 und 5. Ja. Oder wenn du sagst, nee, ich möchte, dass das Lied in seinen beiden Teilen präsent ist, mhm. äh, dann würde ich singen 1 und 2. Drei oder vier, mhm. fünf bis sieben, acht und neun könnte man weglassen und die zehn ist eigentlich schon ein, ein toller Abschluss. Die mhm. führt das Lied wirklich zu seinem auch theologischen Finale, die würde ich dann eigentlich nicht, nicht auslassen.
1: Und das letzte Wort ist der Freudensaal. Cool. Ja, das ist auch cool, ne? Genau. Ja, ist echt cool. Ist cool. Mhm. Wie das ganze Lied, Katrin. Wir sind uns einig. Ja. Leider fahre ich nie auf eine Insel im Advent.
0: Ja, und das ist ja auch Quatsch, dass man nur ein Lied mitnimmt. Ja. Wir wünschen euch einen gesegneten Advent. Macht's gut.